One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Precis som augusti månaden är på upphällning och terminen är igång så kommer här ett veckans nya avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är personlig tränare och min poddkollega och författarpartner är Jessica Almenäs. Det är ju väldigt tur att du kommer ihåg vad jag heter för att det gör knappt jag. <laughs> kan jag säga. Du vet, sömnbrist, det gör saker med en som man inte trodde var möjliga. Hjärna är så slö. Jag måste liksom tänka tre varv innan jag förstår vad folk säger till mig. Alltså jag var på en, nej men det är så sjukt Lovisa. Jag var på någon sån här middag igår. En frisör som heter Antonio Axo. Han hade eh, firade 20 år som frisör. Och det var jättemycket powerbrudar som var där. Skit. Kul verkligen att hänga med dem. Camilla Läckberg, hennes agent, Kristina Saliba, Marie Särneholt, eh, Janne Diller, Carolina Gynning, Katrin Sytomjärska, Petra Thungård. Alltså det var riktigt eh, coolt gäng med tjejer som var där. Så jag tänkte jag måste verkligen gå. Kul och ändå umgås med lite folk utanför bebisbubblan. Och det var ju jätteroligt, förutom att jag måste ju ha framstått som dum i huvudet. Som tur är känner jag de flesta av de här tjejerna, så det var rätt lugnt. Men du vet, det tog så lång tid för mig att svara på saker de sa. Och jag svarade på helt andra saker och var allmänt snurrig. Så det här med sömnbrist, alltså det, det, det är inte för mig. Men man får ju försöka överleva, man gör så gott man kan. Jag ser den här scenen i Sotropia framför mig när de är på någon sån här körkortshandläggning eller någonting. Och de, polisen, den här lilla kaninen som är så himla spidad, vill ha uppgifter om ett särskilt fordon från handläggaren bakom disken som är en sån här scengångare. Och det går så <laughs> långsamt. Alla runt omkring bara... Aah! 
Det är för, för jag har ju normalt sett att jag är en bråttommänniska. Så att jag har väldigt dåligt tålamod med människor som är långsamma. Du vet som tänker långsamt, pratar långsamt, rör sig långsamt. Jag får krupp. Det är så här, jag vill bara ta fram en hästpiska och piska dem i rumpan. Prata fortare! Gå fortare! Jag fixar det inte. Men nu har jag själv blivit en sån. Som en sån där sengångare som jag också såg en dokumentär om för inte så länge sedan. Där går det verkligen inte fort kan jag säga. Och lite så känner jag mig nu. I alla fall i huvudet. Det finns ju vissa människor som man träffar som har som en ovana eller en tics eller någonting. Men jag tror att det handlar om att man är såna snabb i huvudet som gärna fyller i vad man pratar om. Ja. Så om, om jag kommer liksom halvvägs igenom mena, meningen. Sen har personen redan pratat klart meningen åt mig. Och sen så gör jag nästa <laughs> mening och så pratar personen. Och tänker jag, jag är snabb i skallen men den här personen måste ju ha någon sån här 200 procents hastighet för att hinna fylla i mina tankar och meningar. Nej men så, så där är jag i normalt sett. Och jag får liksom stoppa mig själv när jag märker att jag avbryter folk och dels fyller i deras mening och så börjar svara på vad det är jag har bestämt att de vill ha sagt redan innan de har liksom pratat klart. Så jag måste verkligen ibland så här ta mig själv i tygen och bara lugn nu, låt nu människan avsluta meningen för guds skull. Så sån, sån brukar jag vara, sån är jag inte just nu känns det som. Träningspodden är denna vecka sponsrad av Salming Running. Mm, och vi har ju båda två, Lovisa, testat både salmingskor och kläder. Och vi gillar ju dem jättemycket. Framförallt måste jag säga så älskar ju jag att det är härliga, glada färger. Jag, jag älskar ju när man tränar färgglatt och när man kan matcha. Och det kan man ju göra med salmingsgrejer. Och just nu har Salming release på sin höstkollektion och I like, den ser fantastisk ut. Till exempel så Salmings nya Speed 6 skor med reflexer, en riktig sån här godisbit. Salming vill också gärna lämna ett meddelande till alla er som lyssnar på träningspodden. Alla våra följare får just nu 15% på ett helt köp hos Salming. Yippie! Woohoo! Gå in på salming.com salming.com och så checkar ut med koden träningspodden. Då får ni alltså 15% rabatt på ett köp. Tack så jättemycket Salming! Jag var lite orolig i morse när jag vaknade. Jag tänkte så här, hur ska den här poddinspelningen egentligen gå? Jag har haft en pakt. Jag gillar ju pakta. Det har vi haft som tema här i träningspodden. Och haft en morgonträningspakt. Jag har köpt ett årskort på ett gym som ligger jättenära där jag bor. Och det är för mig det, det är en av så här topp tre grejerna när jag väljer träningsform. Så närheten, det är... Alltså ett av de allra viktigaste momenten Det är att det måste vara nära Det får inte vara för hög tröskel Oavsett om det är morgonträning eller kvällsträning Eller vad det än är Jag har kompisar som spelar innebandy som vuxna igen Eller som håller på med hästar Och då kan man liksom åka flera mil För att träna Och jag tänker så här Att vi skulle aldrig falla mig in att göra det på en vardag Men ja, man har ju olika prioriteringar ja. Men jag har valt det här gymmet och dels för att det ligger väldigt nära men sen så har de ett jättebra eh, morgonträningsschema som man kan köra massa morgonpass. Mycket kroppsvikt, vilket jag tycker är jättekul att köra med. Jättemycket rörlighet och en hel del gymnastik vilket ju är sjukt svårt men jättestimulerande när man vill testa nya saker. Men är det gruppträningspass då? Exakt, och det är det här som är avgörande för att jag ska komma upp ur sängen. Det finns... En, två, tre, fyra eller ännu fler människor som står och väntar. 
Och, och, och för mig så har, har, räcker det inte bara med att det är ett, en fast tid, det finns en tränare, det finns andra som ska gå på passet. Jag har också varit tvungen att ha en personlig träningsdag, så det ska finnas en särskild person. I det här fallet har varit min kompis Karin som också går på gruppträningspassen. Hon åker från Stora Essingen till Södermalm för att gå på de här morgonpassen innan hon åker till sitt människojobb som vi kallar det för. Det riktiga jobbet som man har vanliga kläder på sig. Ja. <laughs> och det har, varit en, det har varit en tillräckligt stark motivator för mig för att sätta klockan på in en kvart över sex rinna ut genom sovrummet i träningskläder, lämna lägenheten innan balen har vaknat och sen har jag till och med haft tio minuter upp mot femton minuters marginal innan passet börjar kunna värma upp och så vidare själv. För att jag har liksom varit väldigt motiverad. Men idag så börjar Karins barn i skolan. De har en hel vecka senare än mina barn. Så hon sa, nej men jag kommer inte morgonträna imorgon. Och jag tänkte så här, ja men nu, jag har ju fått rutin på det här. Så att det, 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 jag går ändå. Bokat mig och liksom förberett kvällen innan. Och sen vaknar jag i morse kvart över sex när klockan ringer. Och så tänker jag, äh, Fan, det här är människoplågeri. Jag är helt mörbultad. Jag har kollat på något jätte, helt urflippat avsnitt av en serie heter Leftovers som jag följer kvällen innan. Det här har alltså tagit över mina drömmar. Jag har drömt så sjuka saker. Vaknar och känner mig helt överkörd. Eh, bakis, alltså jag har inte druckit en droppe jag, tra- ja, jag höll ett stort pass igår Jag hade 108 personer på ett träningspass i Sickla igår Men jag känner mig helt bakis Precis som om jag har druckit massa champagne Eller festa till det Ont i lederna Svullen i ansiktet Och du vet som en Jag var sen gång för jag tänkte Men jag kommer inte kunna prata i en podd om några timmar Så att jag tänkte Jag stänger av klockan Somnade om Sov tre timmar till Bangade morgonträningen och tänker så här: oh, Jag måste komma igång till den här podden. Den måste kunna bjussa på någonting. Jag måste kunna vara den här inspirerande träningsprofilen. Men jag fattar ingenting. Och de tidigare månaderna har det gått så piece of cake. Så det var nästan så att jag började ta för givet att morgonträning, det var ingenting att, att vara rädd för men chi eh, fick jag, men nu känner jag att jag är uppe igång, jag har linnet på mig för att slippa träningspodden svettlökarna eh, i armhålan jag har min nocko bredvid mig och jag, jag känner mig igång men jag tror att det har varit en liten jobbchock att inte vara van vid att jobba så publikt, så jag tror att det har varit som en liten sån här dagen efter grej, att, att mycket anspänning och så vidare, jag, jag tror bara att det har varit, varit lite så här augusti Chock. Men får jag fråga en sak? Lite självransakan. Om din träningskompis hade gått och tränat i morse, hade du gått då ändå fast du kände dig så där risig? Eller hade du fortfarande, hade du mässat henne då och sagt så här: Nej, vet du vad? Jag stannar i sängen idag och jag mår inget bra. Det han jag faktiskt tänka minuten innan jag somnade om <laughs> så han jag tänka. Vad skulle jag ha gjort ifall Karin stod och väntade där? Och ska jag vara ärlig, jag är väldigt lojal. Jag, har man bestämt någonting så ska det väldigt mycket till till att jag avbokar det eftersom det var bara hon och jag. Hade vi varit tre kompisar som har sagt att vi ska träna då vet jag att det, det spelar inte så stor roll om jag kommer för att hon kommer, de två kommer ändå ha kul ihop till exempel om det är någon parövning eller liknande. Mm. Men jag tror faktiskt att jag hade tagit mig upp jag hade gått iväg och tränat och sen hade jag gått hem och sovit igen. Så att jag, jag, hade, jag hade gjort det. Men jag, 
jag, också, jag var ju också övertygad om att jag inte är sjuk. För det är också skillnad på om man vaknar och så känner man oj, jag, jag är nog sjuk. Då mm. har det inte gått iväg. För där är jag, där är jag jättehård och jättenoga. För att jag har blivit så himla sjuk av att träna med förkylning. Jag är så sjuk så att jag trodde att jag skulle dö. Så att jag, där har jag verkligen gått på niten. Men just det här att, att få som en typ stressreaktion av anspänning dagen efter- det tror jag faktiskt att jag hade kunnat träna bort. Och att det hade känts mycket bättre efteråt. Men å andra sidan. Jag måste sova på dagen nästan. Ja, nio gånger av tio så måste jag sova på dagen. Om jag har varit uppe och tränat så där tidigt på morgonen. För att jag, jag, jag tycker att det är jobbigt att vara vaken sen till typ tio, halv elva på kvällen. Om jag har gått upp sex för att morgonträna. Men jag är ju jag är en tröttmöss alltså. Ja, men Lovisa, du vet att det du säger nu är det som ett hån för en bebismamma som aldrig sover. Jag måste sova på dagen och plötsligt så tänker jag tillbaka på tiden när allt var som på rosa små mål när man var gravid. Lite ironi i detta. Men då fick man åtminstone sova på dagen. Det kan man ju bara glömma nu. Fast, fast det där är intressant för att nu kommer det ännu mer hån. Jag minns det som att jag och min, mina bebisar sov varje dag Va? när jag var hemma. Ja, men, för jag tror att jag, det kanske inte är sanningen. Det kanske bara är så att jag minns det. Du som är födda barn, man minns bara det, det, det fina och fantastiska. Ja. ja, men verkligen. Jag minns inte att det var så här att ha en bebis heller. Så att det är någonting som hjärnan gör. Den liksom slättar ut allt det där som man inte ska minnas om man ska fortplanta sig en gång till liksom. Den här veckan samarbetar träningspodden med Next Story som ju är böcker i mobilen som man både kan lyssna på och läsa. Och vi har också ett härligt erbjudande för nya medlemmar. Man kan nämligen få 30 dagar gratis hos Next Story och då ska man gå in på nextstory.se slash kampanj. Och Next Story stavas alltså n e x t o r y n e x t o r så att ni inte krånglar till det där. Passa gärna på att ta del av det här erbjudandet. Jag tycker att det är toppenbra att använda ljudböcker när jag är ute och promenerar. Vilket jag gör väldigt mycket nu. Eftersom jag har en 30 mils utmaning med mig själv. Jag ska gå 30 mil innan jag får börja springa, powerwalka. Och då är det faktiskt så att min bok som jag har lyssnat på i början av de här 30 milen, de... 12 första i alla fall har varit så himla spännande så att jag har känt att jag måste ut och promenera nu för att jag måste lys- lyssna klart på boken <laughs> och det, den här boken Lovisa, den måste du lyssna på om du gillar däckare det är Törst av Jo Nesbö, en norsk författare och jag har faktiskt börjat helt i fel ända, det är hans senaste bok och han har skrivit väldigt många så det betyder att nu får jag liksom fortsätta beta av hans böcker fast i fel ordning. Det blir lite tokigt. Men ja, jag kan verkligen rekommendera den boken. Riktigt spännande. Och jag, jag är ju helt inne på Fredrik Backman. Fredrik Backmans böcker är några av de få som jag älskar att böla till. Alltså böla av lycka, av att det är vackert, att det är fint, att det är så fina, goda människor. Så jag ser fram emot att eh, lyssna på Fredrik Backmans nya, nya bok- 
vad ska jag säga, vad den heter? Björn, någonting med björn. Jag tyckte det var så roligt. Ja, björn, björnstad, hette den inte det? Björ, ja, men någonting sånt. Som kom nu precis i juli. Och jag letade efter den i bokhandeln, men hittade inte. Så jag är jättenöjd med att den finns på Nextory. Men sen har jag ett tips till alla träningspodden-lyssnare som ju är inne på, liksom, som är intresserade av ämnet som vi pratar om i träningspodden. Och det är en titel som heter Järnstark. Och jag har pratat om den förut. Men den är allmänbildande, den är inspirerande. Och den ger förklaring till många av de här påståenden som är kopplade till träning och hälsa när det gäller kopplingen till hjärnan. Alltså hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet. Och det är Anders Hansen som har skrivit den boken. Och den finns både som e-bok och som ljudbok i Nextory. Så jag kan verkligen rekommendera har du inte lyssnat eller läst Järnstark av Anders Hansen än så gör det. För att den är, den är det liksom ingår i vad ska man, det svenska medborgarskapet 2017 att ha koll på vad är det som händer i hjärnan när vi tränar och varför det nästan är viktigare än vad som händer med våra muskler. Jättebra, den har jag faktiskt inte läst så den ska jag definitivt lyssna på. Men Nextory är också en nyhet som de presenterar den här veckan. Ja men exakt, och det är ett familjeabonnemang. Och det här är ju smart om man som du och jag har barn som är, tycker om att eh, läsa eller att lyssna på böcker och eh, sagor. Och det är att hela familjen kan använda samma abonnemang och sen kan man skapa egna läslistor med sina favoritböcker. Så att man kan ha en speciell barnprofil, jag har till Sixten och Baxter. Och sen kan man ha en, en mammaprofil för mig med Fredrik Backmans böcker. Jag tror inte att mina barn kommer uppskatta dem. Så det är ett, ett jättebra tips och det är en nyhet som Nextory släpper den här veckan. Och vill ni alltså få 30 dagar gratis hos Nextory så går ni in på nextory.se kampanj och glöm inte att uppge koden träningspodden. Och eh, ditt abonnemang hos Nextory går alltid att säga upp när som helst. Ingen bindningstid. Men hur går det med din 30-mila utmaning som du har dragit igång? Du, det går ganska bra. Det går lite långsammare än jag hade tänkt mig. Jag hade ju tänkt riva av 30 mil på sex veckor efter förlossningen. Eh, men det kommer jag nog inte att klara. För nu har det gått fyra veckor och jag har gått... Jag tror, jag vet inte exakt, men jag skulle tippa att jag har gått ungefär 5, 14 mil tror jag. Så nästan hälften. Eh, men jag tror inte att jag hinner gå 15 mil på de... Två veckorna här som är kvar. Då ska jag gå mer än en mil om dagen. Och det tror jag faktiskt inte att jag kommer att fixa. Så att det får ta lite längre än sex veckor. Men det går ganska bra. Jag har hållit mig från att springa. Jag har börjat köra lite styrka hemma. Några övningar som du har, har tipsat mig om. Jag kör en del benböj och, och lite utfallande om balansövning. Som Patrik har lärt mig. Som du för övrigt tar upp på din Instagram här om dagen. Det var så sjukt. Great minds think alike. Ja, ja, min nya favoritövning. Och sen eh, så, så, så var jag faktiskt på gymmet här om dagen. Jag ska komma tillbaka till det. Men innan det så måste jag säga saker när jag glömmer den. För att min hjärna som sagt funkar inte så jättebra. Jag ska utmana mig själv den här hösten, Lovisa. Nu, nu kommer du att tänka så här. Är det verkligen läge när man precis har fått barn att man ska utmana sig själv och hitta på nya träningsgrejer? Nej, det kanske det inte är. Men å andra sidan så gör jag sällan saker som man ska göra dem heller. Så att <laughs> det, det känns, känns ändå som att det är helt i linje med min personlighet. Jag kommer att, du vet ju hur jag är, jag gillar ju inte att träna med andra. Jag vill ju helst träna själv och sådär. Ha en träningskompis, nej det är inte riktigt för mig så. Jag ska faktiskt börja gå på någon slags bootcamp. 
efter min efterkontroll alltså, när min barnmorska har sagt till mig att du är okej, okay, du klarar av att knipa så det känns och magmusklerna har gått ihop och sådär. Efter det så ska jag börja gå tre gånger i veckan på kampsportslabbet tror jag att det är på. Bootcamp tillsammans med massa andra brudar, några av dem som jag träffade igår, min stylist Sara bland annat går där. Och där får man ju liksom inte banga. För då är ju alla andra tjejerna så här, men vad fan, det kom inte upp idag. Och träningen är klockan åtta på morgonen så att det är ändå, det, det är en liten tröskel liksom. Så att det här kommer verkligen bli utmanande mig själv. Att göra något på en visst bestämd tid, att träna i grupp, att liksom ändå känna pressen att man ska gå dit och på något sätt prestera. För det blir ju lite så när man tränar i grupp. Man vill ju inte vara sämst, man vill ju inte vara den som sackar efter. Man vill inte att alla andra ska tänka så här, uh, okej, okay, vad håller den här bruden på med? Så att det här kommer verkligen att bli en utmaning för mig. Det, det, det känns, uh, känns lite spännande att göra något nytt i höst. Men är det typ military, army, är det här att en, en uh, auktoritär står och skriker och piskar deltagare? Eller vad är det för sorts bootcamp? Nej, men det, det är en uh, kampsportstjej som håller i det här. Fanny heter hon och nej hon är inte någon hon är inte någon militär, det är inga så här militärövningar det är cirkelträning och, och intensiv nej vad säger man puls, man får upp pulsen intensiv konditionsträning nej, men vad är det jag vill säga hö, hög, hö, hög intensiv ja det är precis <laughs> det, är svårt. det jag säga. men jag är så snurrig idag alltså. nej, men man det... har hög puls någonting man kör i 45 minuter cirkelträning och man har hög puls hela tiden men man vilar om det var en eller två minuter mellan varje station som man kör och man går igenom hela kroppen helt enkelt och de resultaten som de här tjejerna har fått är ju helt amazing om du frågar mig. För de har verkligen, vad ska man säga, de har blivit fasta, fasta och hårda i kroppen. Liksom. Man ser musklerna tonade. Och det är ju något som jag är lite grann ute efter och vill försöka hitta. Så det här ska jag faktiskt prova på för att kanske få lite muskeltoning. Det är vad jag hoppas på. Lite sådär du vet som man får när man, när man har ett arbete där man jobbar med kroppen. Men vad heter hon i USA som eh, har en av rollerna som Charlie's Angels som surfar mycket? Som surfar, vem är det? Ja, ganska lång. Eh, hon, den där Mary. Jaha, Cameron Diaz. Cameron Diaz. Är inte det lite grann ditt ideal? Jo, lite så faktiskt. Lite så. Alltså, fick jag välja... Så Cameron Diaz, hon har ju en ganska rak kropp ungefär som jag. Lite så här eh, pojkig, atletisk. Eh, lång. Lång, långa ben, långa armar och eh, tonade muskler. Så där. Om jag fick välja fritt i hela världen så skulle jag hellre vilja ha lite mer kvinnlig kropp. Alltså lite mer, lite mer midja, lite mer rumpa. lite så här. Men nu får vi inte välja fritt i hela världen. Vi har den kropp vi har. Vi har den kroppen vi föds med. Och så får vi göra det bästa av de förutsättningarna. Så att ut efter mina förutsättningar så jag absolut. Cameron Diaz har ju en kropp som, som jag skulle kunna ha om jag la ner ett kol. <laughs> om du förstår vad jag menar. Om jag anstränger mig lite. Ja, men jag, jag, jag tänker ett, vad intressant att du är sugen på att svettas i grupp. Ja, eller hur? Det, visst är det, ja, visst är det, det oväntat? Är helt ny fas. Ja, det känns som en ny fas. Men jag ska verkligen ge det här en chans. Men vad jag skulle säga till dig nu var att eh, här om dagen hände något stort. Jag var på gymmet första gången efter förlossningen. 
fyra veckor efter att Sam föddes så gick jag tillbaka till gymmet. Och det här var så härligt. Jag trodde inte att en sån liten grej som att kliva in på mitt gamla satsgym skulle kännas så rusigt i hela kroppen. Champagne! Ja, men det var det. Det var det, Louise. Det här låter helt sjukt. Och jag, jag, körde, jag körde ganska hårt. Alltså, så jag fick svettas och andas lite. För jag kom på att man kan ju köra allmänhetsintervaller på cross-trainen. Då får man liksom inte den där stötbelastningen som man får när man springer. Och spara bäckenet. Jag körde ju mycket cross-trainer när jag var högravid också. Senaste gången jag körde cross-trainer var ju två dagar efter BF. Så att, det har jag ju kört rätt mycket. Och det kändes ju jättebra att köra allmänhetsintervallerna på den. Och sen körde jag lite roddmaskin. Inte så tungt för att jag skulle slippa dra så mycket med magen. Utan ganska lätt. Men ändå så att, så att man fick lite flås. Och så körde jag lite så här styrkeövningar med kroppsvikter. Och när jag gick från gymmet så var jag trött och jag var svettig och det kändes så gött alltså inte var så här gravidsvettig eller amningssvettig utan faktiskt träningssvettig så jag var supernöjd så jag la ut det här på Instagram yes, tillbaka på gymmet, hurra och kände att jag liksom föll förtrycket här, att jag måste ursäkta mig här jag måste ändå skriva en, en, en ursäkt redan innan någon börjar kommentera någonting om stress och press och hets för det har jag fått höra både under graviditeten och efter eh, varför så börjar du träna så fort Var, finns det något självändamål med det här varför så stressigt det, varför hetsar du andra som precis har blivit mammor eller som är höggravida bla 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 så jag skrev en liten ursäkt och då fick jag faktiskt eh, medhåll kan man väl säga av Emily Holsten, det vet ju du vem det är vi har pratat om henne förut, har vi inte gjort det? Alltså jag älskar ju Emily hon är, för det första är hon superkof och hon skiter i alla andra hon kör verkligen sitt race men sen är hon smart och det är inte det är inte en självklarhet jag på att säga men hon är så här skarp, hon fattar snabbt vad det handlar om street smart och Emily Holsten är ju gift med Mikael Holsten och Mikael Holsten är Sveriges mesta biggest loser tränare ja. så det här är ju riktigt så här training couple men Emily hon har ju ett eget träningsklädsmärke med bland annat tights jag har inga egna men de ser väldigt snygga ut på bild men, men jag har inte umgått så mycket med Emily förutom jag har träffat henne ett par gånger och det är ju, vi, har ju, vi har ju nästan som gjort en lista här i träningspodden på mina girl crush ja. så. Men vi kan väl säga att Emily, hon är en bubblare på girl crush-listan Nej, men Hon skrev ett inlägg på sin blogg om det här med postpartum då, Som det heter på latin Träningshets och hon, skriver ju väldigt, hon skriver väldigt bra tycker jag om det här Hon skriver ju lugnt och sansat och förklarar på ett bra sätt Till skillnad från när jag blir lite upprörd <laughs> För då, då är det inte så mycket Retoriken, Jessica Almenä <laughs> <laughs> Nej, och det tyckte jag var väldigt fint så här, att det handlar ju inte hon, det hon skriver är att man utgår ju från sig själv som jag också försökte få fram i mitt Instagram-inlägg att jag är ju en person som älskar träning träning är en stor del av mitt liv det är även en del av min försörjning vi har ju den här podden, vi skriver böcker ihop och sådär så för mig är ju träning inte överhuvudtaget förknippat med hets det finns ingenting med ordet träning som, som liksom det, det går inte att koppla ihop med hets, stress och press i min hjärna. Och det, det tyckte jag att hon fick fram på ett väldigt bra sätt. Att, att eh, om, om någon annan tolkar det som att det är hets, då handlar det mer om vad, vad de själva tänker och känner. Alltså de 
förmedlar sitt eget inre på det som jag har skrivit och tolkar det utifrån vad de känner själva. För att för mig så finns det ingen hets förknippat med träning. Och jag uttryckte heller ingen hets att nu ska jag komma i form, nu ska jag gå ner mina mammakilon, nu ska magen trimmas här. Utan det var bara ren och skär träningsglädje. Så tolkar man det som hets som Emily skrev, då är det någonting som man har problem med själv. Förstår du? Men handlar det inte i ditt fall en hel del om en positiv egoism? Alltså att när du går och tränar så är det det finaste som du kan ge dig själv just nu. Att det symboliserar någonting mycket mer och större än att du lyfter vikter. Ja, nej men lite så är det ju faktiskt. Och det jag kände också som jag vet att både du och jag gärna vill förmedla med, med att träna. Det jag kände efteråt, det var ju inte så här, oh wow, vilket sixpack jag har nu. För det har jag verkligen inte. Jag har ju en mjuk mammamage fortfarande. Men det jag kände när jag gick ifrån gymmet var ju endorfinerna. Jag kände mig piggare trots sömnbristen. Jag kände mig liksom starkare inombords. Precis som du säger, jag gav en present till mig själv. Och det hade ingenting med det, det kroppsliga eller det yttre att göra. Utan det hade liksom med mitt inre att göra mer än någonting annat. Träningspodden sponsras av Mitt Val, vitaminer och mineraler. Och Mitt Val är stolt huvudsponsor av Tjejmilen. Och vi har en gästbloggare hos Mitt Val och det är näringsfysiologen Linda Backman. Och den här veckan så kommer vi prata om uppladdning och återhämtning av ett träningspass. Alltså hur man kan använda kost och mat för att faktiskt få resultat av sin träning. Så vi ska lyssna på det samtalet och intervjun nu med Linda Backman. Kost på träningsdagen, det är ju väldigt många saker att tänka på. Och frågan är, tänker man för mycket eller för lite om man är en vanlig tränande person, Linda? Min uppfattning är nog att man tänker för lite. Man har en väldigt tydlig bild av vad träningspasset ska innehålla och vad det syftar till. Vad är det jag vill åstadkomma med dagens träning? Det är det många som har tydligt klart för sig. Men jag vill att det ska återspegla sig på tallriken. Hur ska jag äta för att uppnå det där jag vill? Och då tycker jag egentligen man ska tänka... När börjar träningspasset? För träningspasset börjar inte klockan 18 i gymmet eller i hallen eller i spåret eh, när det står när starttiden är, utan då börjar det klockan tre. Då börjar det tre timmar innan, det då ger dig själv förutsättningar att komma väl förberedd till det där träningspasset. Så ett uppladdningsmål tycker jag ska vara lika självklart i väskan till jobbet som vad träningsskorna ska vara faktiskt. Det gäller ju att se till att du kan ge dig själv rätt förutsättningar för att köra tillräckligt hårt för att få effekt helt enkelt. Och tre timmar är den tid det tar innan vi ser maximal inlagring av kolhydrater i muskulaturen. Och kolhydrater är det huvudsakliga bränsle du använder om du ska träna kvalitativt, alltså intervaller eller styrka eller träna på en relativt hög belastning. Så det tycker jag man ska tänka på om träningen syftar till att man ska bli starkare eller snabbare. Ska man bara ut och röra på sig så behöver man naturligtvis inte tänka någonting särskilt inför träningen utan är det en rask promenad så tycker jag inte man behöver tänka till särskilt mycket alls. Men om, om det syftar till att förädla de här kvaliteterna då är det viktigt med uppladdningsmål. Och sen kan man äta någonting litet närmare in på för har man ätit tre timmar innan då börjar man nästan känna sig lite småhungrig när passet börjar. Så någonting litet och det kan vara en halv banan och lite mjölk bara någonting som ger en behaglig känsla av mättnad och som gör att man kan fokusera på träningen och inte på att magen kurrar. I mitt jobb så möter jag ofta kvinnor som vill äta för viktnedgång men man vill träna för prestation. 
Mm. Är det någonting som du också ser bland dina kunder eller klienter eller människor som du hjälper med kost? Det är väldigt få av dem jag hjälper som kanske har viktminskning som sitt huvudsakliga mål. Utan det handlar kanske mest om prest- eller det handlar oftast om prestationsförbättring. Det är klart att viktminskning kan vara en del i prestationsoptimering för vissa, vissa grupper. Det förekommer ju också. Men den, den kombinationen är ju inte ovanlig och den är ju framförallt som du säger vanlig bland, bland motionärer. Men det gäller ju att välja sina tillfällen när man snålar på maten. Och att snåla på maten inför träning som gör att man får kompromissa med träningens kvalitet. Det tycker jag är ett dåligt beslut. Då är det bättre att lägga sig lite i underkant på vilodagen. Skulle du säga att det är någon skillnad för uppladdning, alltså uppladdning till träning med hjälp av kosten om man tränar en eller två gånger i veckan jämfört med om man tränar fem till sex gånger i veckan? Eh, nej, det handlar mest om träningspasset. Där. Hur ser träningspasset ut? Ska det pågå i mer än 45 minuter och vara intensivt? Då ser det relativt likvärdigt ut uppladdningen om den förekommer två gånger i veckan eller, eller sex, sju gånger i veckan. Återhämtningsmålet däremot skulle jag säga skiljer sig väldigt mycket åt beroende på det du säger. Ska, när jag kliver av träningspasset, det är då jag har, du har kört ett bra pass och det är nu du vill se till att påverka träningssvaret så att det blir bra. Nu vill du se till att tillgodogöra dig i träningen och då gör du med måltiden efteråt. Så på samma sätt som träningspasset inte börjar när du kliver in i gymmet så är det inte heller slut när du kliver ut ur gymmet utan det är slut när du har ätit för det är då du avgör hur din kropp ska svara på träningen. Och protein vill jag att man fyller på med efter träning. Protein är bra att fylla på med oavsett om man vill bygga muskulatur eller reparera muskulatur. Så det ska man alltid se till att ha om man har bedrivit intensiv träning. Däremot behöver du kolhydrater eller, innan, eller inte efter träning. Det är avgjort av hur ofta du tränar. Ska du träna inom ett dygn igen, då är det smart att fylla på med kolhydrater direkt efteråt. Ska du inte göra det, då räcker det med protein. Bra regel. Då skulle man kunna sammanfatta och säga att träningspasset börjar när du äter sista måltiden innan passet. Och träningspasset slutar när du äter första måltiden efter passet. Precis. Ja, vad härligt. Mm. Då kan man ju känna som att man går runt och tränar hela dagarna. Nu förlänger du träningspasset, ja. Mm. Exakt. Stort tack Linda Backman för att du gästar träningspodden. Vill du springa tjejmilen 2017 så har vi ett erbjudande till dig. Det känns jättekul att kunna ge er träningspodden lyssnare det här. Ni får en rabatt på anmälningsavgiften om ni går in på tjejmilen.se och sen så kan ni skriva in era uppgifter och när ni måste skriva in en kod då skriver ni in koden LOFSAN stora bokstäver, L-O-F-S-A-N. Då får ni rabatt både på tidtagningsklassen och på fanran om du hellre vill springa utan tidtagning. Så man betalar 415 kronor om man vill springa tidtagningsklassen och tävla eller 355 kronor om du bara vill springa för att det är roligt. Så det känns jätteroligt att Tjejmilen och Mitt Val är med och sponsrar träningspodden. Stort tack för det! Ja, men det där ska jag verkligen ta med mig Lovisa. Det var en bra minnesregel tycker jag. Att träningspasset börjar när man äter sitt sista mål innan träningen och slutar när man har ätit efter passet. Jag ska komma ihåg det där faktiskt. Bra! Tack till Mitt Val, vitaminer och mineraler för att ni sponsrar träningspodden. Det betyder väldigt mycket för oss och vi är glada att ha med er som partner. Jag tänker ofta på det där med, med träning versus rörelse och vad som är likheter och vad som är skillnader. Och jag är ju fostrad på GH. Jag läste tre och ett halvt år där jag blev idrottslärare, gick idrottslärarprogrammet och vi läste jättemycket idrottshistoria. Och jag vet att skulle jag gå den utbildningen igen, typ nu när jag är vuxen och mogen, så skulle jag kunna tillgodogöra mig 
allt intressant mycket bättre än vad jag gjorde som typ nybliven 20-åring. Men det som flera grejer har fastnat hos mig, dels mycket om, om genus och genusteori och genushistoria och mycket där flickor versus pojkar, men också en hel del när det handlar om synen på kvinnor och deras kroppar. Mm. Och eh, till exempel då de här kvinnorna, alltså det var inte så många år sedan, alltså ja, det, det är klart, jag vet inte. Alltså man tänker på kvinnorna som födde barn och som levde på bondgårdar. Det var inte många timmar från att du födde barn till att du var ute och mjölkade kossorna. Nej, precis. Du bar tunga mjölkspannar, du var ute på åken. Alltså, det, det var Sverige, men det finns ju fortfarande så extremt många länder runt om i världen, mycket närmare än vad vi kan tro, där kvinnor sätts i rörelse extremt nära in på förlossningen. Och det kommer aldrig vara någon som kallar det för någon form av träningshets eller, eller liknande. Men vi i Sverige 2017, vi måste träna för vi har inte den naturliga rörelsen i våran vardag, i våran livsstil. För att vi har byggt bort extremt mycket kring rörelse med flit. Det är en infrastruktur, det är ju någonting som är, är ilands betyg. Att man har en god infrastruktur, att man jobbar mycket med, med tjänstesamhälle. Att vi har liksom byggt om egentligen hela företagarkulturen. Och handlar ju mycket mer med tjänster och varor än med det här tunga jordbruk och liknande. Och, och, och det gör ju att alltså, våra kroppar har ju inte förändrats bara för att samhället har förändrats. Våra kroppar har ju fortfarande samma behov av att röra på sig. Både när det gäller smärtstillande hormoner, när det gäller att bygga muskler, när det gäller att förbränna fett, att förbränna kolhydrater, att ligga i energibalans balans. och det har ju egentligen ingenting med träningen att göra. Träningen gör ju vi för att vi inte fixar att röra på så mycket som det skulle behövas. Så att det här tror jag är en ganska kort tid om man ser långa tidsperspektiv så ganska få år mm. där man kommer prata om träning som ett sätt att forma kroppen. För det har inte varit... Det som har varit det viktigaste för människors hälsa- det har varit att man har rört på sig. Och att man då som en nybliven mamma- väljer att träna en timme eller 45 minuter- beroende på hur länge bebisen är nöjd- tre gånger i veckan. Alltså, det är ju ingenting. Det är inte ens en, knappt en tiondel- av vad en kvinna har rört på sig- tidigare generationer. Och det blir nästan lite- som ett lite skämmigt skämt att man tycker att det skulle vara problematiskt att kvinnor tränar efter att de har fått barn. Nej men det är så sjukt att det finns så många tabun. Det verkar vara så otroligt känsligt ämne det här med att träna när man är gravid och när man precis har fött barn. Att man, man ska nästan skämmas lite för det. Jag, jag vet inte, det, det är väldigt märkligt. Och jag har fått så himla mycket kommentarer på min Instagram framförallt och även på min blogg från kvinnor som tackar mig och skriver så här Åh, jag önskar att det hade funnits någon som du när jag fick mina barn för åtta, tio år sedan. Därför att då, skulle, då sågs man på som att man inte var klok om man skulle träna när man var gravid eller när man precis hade fött barn. Och sådana som har skrivit så här och tack för inspirationen med mina första två tränar jag ingenting och oj vilken skillnad det har blivit nu när jag har faktiskt rört på mig och varit aktiv när jag har väntat mitt tredje barn och sådär. Jag fattar liksom inte varför de här tabuna hänger kvar. Det är ju inte som att man blir sjuk och ska liksom vara sängliggande i nio månader och sen i, helst i nio månader till när man ammar. 
Det, det, det är väldigt märkligt för som du säger så är ju våra kroppar de är ju gjorda för att röra på sig. Förr i tiden när vi hade andra typer av arbeten så, så var ju kvinnorna som sagt uppe kanske dygnet efter en förlossning och gick ut och, och jobbade på åken och, vilket, de, vilket kvinnor gör i många delar av världen fortfarande. Tillbaka till, till ett tungt kroppsarbete ganska tidigt efter att man har fött barn och ungen får liksom hänga med i en sjal någonstans på, på ryggen eller på magen eller vad det nu kan vara. Så att de här tabuna, det, det är väldigt märkligt. Men jag tror att det handlar mycket om vad man, vad man har för inställning själv. Jag kan fatta att man blir stressad av att se så här, okej, okay, här är en mamma och nu är hon smal igen efter två veckor efter förlossningen, hur fan gick det till och så blir man stressad och känner så här, men jag är inte ens i närheten av att komma i mina egna jeans men man får bara inse att alla har vi ju olika kroppar alltså jag till exempel, jag har ju tränat nu hela min graviditet fram tills efter BF liksom, har börjat träna igen efter, men jag har fortfarande 11 kilo att bli, bli av med jag har fortfarande en mjuk mammamage och jag är 41 år, vad har jag förväntat mig liksom så att det, det är ju inte det som egentligen är grejen. Vi är alla olika. Men poängen som jag vill komma till är att vara aktiv och röra på sig. Det mår man bra av så länge som man inte har foglossning. Så man inte kan gå. Så länge som man inte har en massa problem efter förlossningen. och så, Då ska man ju givetvis inte pressa sig. Men jag vet inte. Hur ställer du dig till det här? Varför tror du att det är så mycket tabun kring just detta? Jag tror att det är som vanligt typiskt kvinnligt kommer det här mina genus, genusteoretiska kunskaper. Det med att som vanligt, män hade aldrig pratat till varandra eller om varandra om det här på samma sätt, med samma ton. Nej. Och eh, att det är en del av... Så här, sociala medier inbjuder till fantastiska utbyten och stimulans att man kan få inspiration och så vidare men det är ju också ganska hemska plattformar för människor som skriver saker som inte man aldrig skulle våga säga live och liknande men jag, jag tror att det hänger ihop lite grann med att vi har ganska så låga förväntningar på vad våra kroppar ska klara av eh, som i Emily Holstens fall, jag vet att hon har skrivit en del om att hon identifierar sig genom sin kropp Alltså att hennes kropp och hennes själ, de hänger ihop. Och hennes själ kommer aldrig kunna leva ut 100 procent om inte kroppen kan hålla ihop det. Mm. Vissa människor är ju väldigt uppdelade. Att man säger att själen är en sak och kroppen är en annan sak. Jag är skolad och har min filosofi kring att allting hänger ihop. Vilket innebär till exempel träning under stress. Jätteviktigt att tänka på bara, alltså att kroppen kanske inte är stressad. Men själen är under stor press. Då måste man ändå behandla kroppen annorlunda. Hjärtesorg. All, alltså det går liksom inte att, att hålla isär kropp och själ. Man måste tänka att det, det är en... Enhet. Att de lever... Ja, alltså det, 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 det är min filosofi. Det, det är min... Jag ska inte säga religion, för jag har nog inte så mycket religion i form av tro. så. Men min, min yrkesfilosofi, min lärarfilosofi som idrottslärare, i min syn på människor så, så tycker jag att man ser, ska se det som en enhet. Men till exempel, vi kan ta den här 10 000 stega regeln som många lever ut efter. Att man ska röra på sig 10 000 steg per dag. Att det är någon form av allmän riktlinje. Ja. Och jag pratade med min läkarkollega som heter Caroline. Caroline pratar i tyngre rubriker varje vecka. 
Och just om det här med 10 000 steg. Och hon gjorde något test och, och räknade på det där. Och kom fram till då att går du 6 000 steg, då har du gått ungefär i en timme. Ja. Och om man som, som individ år 2017 tycker att 10 000 steg, det är nästan till omöjligt att komma upp i. Alltså, då är det ju knappt en och en halv timme av 24 möjliga timmar som du är uppe och går. Mm. Det är fruktansvärt lite. Alltså, det, det, att inte ha högre förväntningar på kroppen än att den kan leverera mer än 10 000 steg med en och en halv timmes rörelse totalt sett under dygnet. Det är katastrof, tycker jag. Och jag förstår att människor har arbeten som inte stimulerar att man rör på sig. Jag förstår att man upplever att det finns andra grejer som man måste prioritera mer. Och, och att man beställer mat på internet som blir hemkörd istället för att ta sig gåendes till och från mataffären. Skjuta kundvagnen framför sig. Det är det jag menar med infrastrukturen. Vi bygger bort alla naturliga sätt att röra på sig. Och, och i andra ämnen har... En person som jobbar inom vården eller som kanske jobbar inom barnomsorgen eller inom tung industri som kanske går 30 000 steg om dagen. De är helt slut, de orkar inte träna. Och, och, och de kommer å andra sidan känna, gud vad dåliga är som inte orkar träna. Här ser jag att alla går och lyfter tungt på gymmet och så vidare. För att man tänker och lägger så mycket värde i att Träningen sker ombytt på gymmet. Ensamstående kvinnor som inte kan lämna hemmet. De har, har ett, två, tre, eller fyra eller fler barn som man tar hand om. De förstår inte att går du 15 000 steg hemma i din egen lägenhet och fixar med olika saker så är det minst lika mycket värt som att vara ute och powerwalka 15 000 steg. Men det, man vill inte, det blir för låg status på rörelsen som sker om, oombytt och för hög status på träningen som är superhård, tung på en annan ställe än i hemmet och så vidare. Gud, jag känner mig lite träffad av det här. Det här, det här är lite sjukt för du vet, jag har ju min eh, 30-mila-utmaning här som jag, jag ska gå 30 mil då. Powerwalk mm. ska det vara. Alltså gå fort. <laughs> så att det här hände faktiskt. Hashtag PV. Ja, hashtag PV. Mm. Det här hände. Jag, är, jag har blivit en PV-tjej. Ja, <laughs> Jessica, vad är det här för faser? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> 
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker jag i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men gud! Jag som, jag som lite hånfullt brukar prata om pv-tjejer och säger så, men varför springer man inte istället? Det är liksom så nära till hans. Usch, fy! Och, och prata hånfullt om någon, det är inte heller så. Ska vi inte döma här? Nej, nu ska vi inte döma. Ah, ja. men, I alla fall, så har ju jag blivit lite så här, så min kille fick säga till mig häromdagen när vi var ute och eh, promenerade i vanliga kläder. Och så sa han så här, har du satt igång din sån här, ja, min, min app då som räknar hur långt man går? Ja, hur, hur, hur loggar du allt det här? Hur dokumenterar du? Hur håller du räkningen? Ja, men jag har ju, det är det jag kommer till. För har du satt igång appen, ja. säger han. Nej, sa jag. Det här räknas ju inte. Han bara, men... Varför räknas inte det här? Vi är ju ute och promenerar. Ja, men vi går ju inte fort. Det är ju ingen powerwalk. Han var okej, okay, så det är bara viss promenad som räknas. Ja, men det fattar du väl, säger jag. Så att jag är ju lite likadan. De där stegen som jag går när jag inte har på mig träningskläder och, och liksom kör i jättehögt tempo. De stegen, de räknas inte i min värld. Så det, jag är väl också lite snett ute där, antar jag. Ja, men och dessutom vad hård du är mot dig själv. 
Ja, jag vet. Men det, men ja, men det är jag alltid. Jag är, jag är väldigt hård mot mig själv. Eller jag kan vara i alla fall. Så, så att eh, jag vet ju. För så sa han så här. När vi kom tillbaka. Så han, nu har vi ju gått säkert en 3,5-4 kilometer här. Ja, nej, men de räknas inte. Alltså du ska inte skriva upp dem i din 30 mila grej. Nej, för de kilometrarna. De passar inte in. För jag hade inte på mig träningskläder. Jag hade jeans och converse. Så att det var inte några, några kilometer som räknades. Men vad hade du sagt till någon annan som resonerade så så att du hörde det? Ja men det sjuka är här kommer ju hyckleriet in. För att jag hade ju sagt att det är ju det där som är vardagsträningen. Att, att det viktiga är att röra på sig. Det viktiga är att få den där. Det viktiga är inte att byta om och gå till gymmet och svettas. Och, och, och att man ska nöja sig med den träning som blir av. För det är faktiskt den bästa träningen. Så hade jag ju sagt till någon annan. Men till mig själv säger jag så här nej det där räknas inte som träning. Så du hör vilken hycklare jag är. Vilken hycklare som döljs i min kropp. Om vi ska köra en så här kort träningslärarlektion så brukar man dela upp konditionsträning eller puls i fem olika zoner. Vissa delar upp i sex zoner, men i fem olika zoner. Och den pulszonen som är längst ner kallas för lågintensiv konditionsträning. Och i den pulszonen så ska du liksom knappt vara anfådd. Men du ska ändå vara i rörelse. Ja. Man ska kunna berätta sitt livshistoria. Du ska liksom inte behöva hämta andan. Du ska inte behöva pausa rörelsen för att du blir för anfådd. Det är den där du skulle kunna i princip göra någonting hur många timmar som helst. Ja. Och högst upp i den här pulszonen eh, femman där. Där är det så att du kan knappt säga ja eller nej om du får en fråga. Alltså det är så hög puls att det liksom dunsar i öronen. Och Många av de människor som, som jag och mina kollegor hjälper med träningen, de är i princip aldrig i den lägsta pulszonen när det gäller träning. Och antingen så är man på trean, alltså medelintensiv konditionsträning, eller så är man fysiskt inaktiv. Eller så är man apa högt och kör de här hitpassen. Mm. Och när de tänker sig att ah, men nu, ska jag, nu ska jag jogga, köra lågintensiv konditionsträning, så då, då joggar de. För det är det de har läst på eh, ja, men typ olika hemsidor och liknande. Eller träningsprogram. Så. Men det intressanta är de har så, de är så ovana att träna lågintensivt. Vilket innebär så fort de börjar jogga då går pulsen upp i medelintensiva zonen ganska direkt. Så egentligen så skulle man beho- de behöva gå raskt för att kunna ligga lågintensivt i sin puls. Mm. Och så fort de börjar jogga, vilket många tränare och program klassar som lågintensivt, då blir det för jobbigt. Och, och det gör ju också att man tappar liksom, eh, de minuterna och timmarna per vecka som du behöver ha i den lågintensiva zonen som bygger basen i din kondition. Om du inte ligger, om du inte t- kan gör aktiviteter som är i den lågintensiva pulszonen då kommer du aldrig kunna tillgodogöra dig den högintensiva konditionsträningen eller den medelintensiva. Alltså, du bygger inte upp konditionen från grunden. Och jag möter ju många människor som, som löptränar för att kunna springa milen. Alltså kunna springa en mil utan att behöva gå. Mm. Men man, man har inte tillräckligt bra kondition för att orka stå en hel dag på jobbet. Nej. Och det blir lite omvänt att man inte förstår att all den rörelse som jag gör på dagen kommer jag få 
tillbaka i mitt prestationsriktade träningsprogram på sikt. Men då måste jag säga att ah, jag orkar inte springa mitt löpas på kvällen om jag har stått upp hela dagen. Nej, nah, fast vänta nu här. Vad är viktigast? Att du, kan, att du orkar stå upp hela dagen och i bra shape eller att springa en timme ashårt? Ja, men en timme ashårt såklart. För det är där statusen ligger. Men det är inte där hälsan ligger. Nej, precis. Det är ju det här du brukar, du brukar prata om, Lovisa. När, när man är en sån som tränar ett stenhårt träningspass och sen tycker man att man har gjort sitt så ligger man på soffan resten av dagen. Jag kan ju hamna i det där ibland. Det ska jag erkänna. Men tillbaka till ditt bordkampupplägg, ja. Jessica. Mm. När du, när du är liksom i din vanliga, ditt vanliga liv, om vi säger att det här är en parentes nu ditt liksom skaffa ett tredje barn nästan en liten sladdis en ny fas av livet men, men i ditt liksom livet innan då umgås ju du jättemycket med folk ja. när, du vill, när du är ledig då vill du bara vara ledig inte, inte liksom eh, ha stora sociala tillställningar jag upplever det som att du har verkligen så av och på vardag då ja men så är det ju men, kan det vara så att du har blivit sugen på det här nu för att du inte får den här sociala stimulansen i vardagen? För du har väl inte varit föräldraledig på riktigt med dina tidigare barn? Nej, det har jag ju inte. Och jag har ju blivit superrastlös för att jag inte... Alltså jag har inte trivts så bra i bebisbubblan. Jag har varit så här, jag vill träffa vuxna människor. Jag vill prata med folk. Jag vill känna mig som mig själv. Jag vill inte känna mig som bara mamman och mjölkmaskinen. Utan jag vill liksom känna att min egen personlighet också faktiskt finns kvar att jag inte bara är reducerad inom citationstecken till att eh, vara någons mamma det har varit så himla viktigt för mig, så att du kan vara någonting på spåren där faktiskt, att det handlar lite grann om det, att jag vill känna mig som mig själv och, och det kan ju vara lite dubbelt också både det att jag vill vara lite social och faktiskt träffa lite folk som jag inte får då längre naturligt i mitt jobb som jag fick förut eftersom just nu jobbar jag inte supermycket eh, och att jag vill känna mig som mig själv som den där tränande människan förstår du, det, det kan mycket väl vara båda de grejerna som jag verkligen längtar efter och behöver ungefär som en postpartum craving istället för att jag har craving på glass lite så men vad, vad härligt att du lyssnar på den signalen för det tror jag inte alla kvinnor kan göra jag tror att många kvinnor som är nyblivna mammor oavsett om det är första, andra eller tredje barnet att man stänger av en hel del av sina egna behov och inte lyssnar på de signalerna för att man tänker att jag borde bara vara hemma med bebisen eller jag, jag har inte möjlighet, jag har ingen i mitt nätverk som kan vara barnvakt och så vidare. Att, att man vill sätta upp lite hinder och inte släppa fram den här önskan och drivet i att okej, okay, vad kan jag göra i den vardagen som jag har just nu för att få den stimulansen som jag behöver? Det är därför att många nybilda mammor hänger så mycket på internet. Det är ju så lättillgängligt att få den här sociala stimulansen men man slipper kliva ut över tröskeln. Precis, lite så. Så att jag känner att det här är nog viktigt för mig. Så att det är bra att göra. Men även om jag förstår att jag kommer att få anpassa min träning lite. Så att alltså allt går ju inte att göra när man relativt nyligt har fött barn. Och det, det får jag liksom vara på det klara med. Jag kommer inte vara bäst i klassen, om man säger så. Och jag får bara acceptera det.
Apropå det där med sömnbrist mm. så tänk, eh, läste jag på, jag tror att det var Styrkelabbet på Instagram. Det kan man söka upp om man tycker att det är kul med lite sådär eh, nördiga, nördiga siffror när det gäller träning. Då hade de gjort en studie som handlade om just sömnbrist och hur det påverkar aptiten. Och i min bransch, i tränarbranschen, där är vi alla överens om att människor med sömnbrist de är väldigt knepiga att coacha. För de är lite oförutsägbara. Aha, hur då? Vissa, men vissa människor med sömnbrist de blir helt höga på livet. Ah. Alltså nästan som att de blir som att de har tagit droger och allting är helt fantastiskt. Men det känns som att det är för att man är så jävla trött. Så att man har liksom inte kraschat än. Medan andra människor med sömnbrist de blir ju som här sengångarna som Jessica Almenas till exempel. Ja, precis. <laughs> men vi vet att människor med sömnbrist har sämre perception. Vi vet att det är en hög skaderisk för att man till exempel kan trampa snett eller inte liksom ha koll på koordinationen. Minnet blir mycket sämre. Redan efter en natts sömnbrist så funkar hjärnan sämre. Men det som var intressant i den här studien det var att man stängde in massa män. Och det är ju alltid män i sådana studier. Jag, ja, jag tycker det är lite... Det är lite svårt, men jag tror inte att det spelar någon roll i det här fallet. Det är inte det här värnpliktsgrejen att man bara gör studier på 19-åriga män. Men, 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 men. Men, men. <laughs> men, men, men. De här männen som man stängde in eh, i, på en låst avdelning, de hade fri tillgång till mat. Så att de fick äta hur mycket de ville när de ville, ja. typ. Och då fick de antingen sova normalt. Typ åtta timmar. Och sen fick de också eh, sova med... Eller blev de också väckta. Så att de inte fick sova. Jag tror att det typ, kanske var fem timmar. Något liknande. Men det måste ändå vara liksom riktig sömnbrist. Eh, och då man kunde se då över tid att de nätterna när de hade, fick sova för lite så åt de 20% mer än när de fick sova sina åtta timmar. Oj, men vad, vad hänger det ihop med? Jag läste inte noggrannare, men jag, jag tror att det handlar om att man vill äta för att hålla energinivån uppe. Aha. Och finns det fri tillgång till mat så kommer du fortsätta äta. Och det är därför det är så himla svårt för mig som jobbar mycket med nyblivna mammor att de som vill gå ner i vikt, de sover skitdåligt och de vill träna prestationsinriktat. Och att träna prestationsinriktat är ju oftast en aptittrigger- och om man dessutom då har sömnbrist, vilket gör man får längre återhämtning från träningspassen, men också vill äta ännu mer. Alltså det, det är jättesvårt att minska fettvikten och samtidigt bygga muskelmassa och få en glad mamma. Alltså det är jätteknepig målgrupp. Men å andra sidan, så man, att man vill äta mer, det är ju också en överlevnadsinstinkt, tror jag. Alltså att man, man vet att man måste göra någonting för att fortsätta orka ta hand till exempel om sin bebis eller att fortsätta vara i, i vardagen. Så jag tycker det är ganska intressant att man faktiskt ser det. När det finns en obegränsad tillgång på mat så äter man 20% mer när man har sovit för lite. Det var faktiskt väldigt intressant. Jag, jag, ska säga att jag har inte märkt att det där riktigt... Det, så är det inte riktigt för mig. Jag är mycket mindre hungrig nu än när jag var gravid. Alltså jag skulle säga att jag har ungefär hälften av kaloriintaget per dag som jag hade när jag var gravid för att jag åt så mycket glass och det, det är ju liksom en del kalorier i glass och grädde va och maränger det slinker ner en del men det händer ingenting på vikten jag har som sagt 11 kilon för, som jag ska bli av med för att komma ner till min ursprungsvikt alltså som jag hade innan jag blev gravid och det händer nada och då tränar jag ju ändå och äter som sagt mycket 
mycket mindre än vad jag gjorde innan. Men, men man får väl bara ha tålamod helt enkelt. Ja, det tror jag. Jag skulle behöva en eh, veckans almenäsa från dig kring Therese Johaug som jag är lite nyfiken på. Hon fick ju sitt straff här i veckan. Ja, det var ju just precis det jag skulle komma in på. <laughs> skulle precis säga, vi måste prata om en aktuell grej här. Vi har ju pratat en del om dopning, som det ska heta på svenska, och inte doping. Eh, och Therese Johaug fick ju som sagt i straff. Hon har väntat ganska länge på det. Det var ju kaos. Det var, vilka var det som hade överklagat? Det var Internationella Skidförbundet som hade överklagat. Ex- eller hur? De ville ha ett, ett, skärp, ett skarp, vet du, skärpt straff. Precis. Så det här gick till kaos över de stolen då för idrotten. Som tog lång tid på sig innan de kom med sitt beslut. Men till slut så meddelade de att de skärper till Joag straff från 13 månaders avstängning till 18 månaders avstängning. Och alla har väl sett de här bilderna på Therese Johag när hon berättar hur hon känner inför det här. Hon gråter, hon är helt förstörd, det ser man. Och man är ju människa och man är ju empatisk. Så att när jag såg de här bilderna så tyckte jag ju först synd om Therese Johaug. Jag tänkte, gud vad tufft för henne. Hon missar OS. Eh, OS går ju bara vart fjärde år. Det kan ju, kan ju vara hennes sista chans att få, få köra ett OS och sådär. Hon kanske inte håller på fem år till som hon nu måste träna på om hon vill köra OS nästa gång liksom. Så jag tänkte, shit det här är hårt alltså, för, för, för den här läppsalvan bla bla bla. Så jag snackade med min kille om det här och han bara, va? Nej, det är inte synd om henne. Det, det är väl helt rätt. Alltså doping ska man ju döma hårt. Hon hade anabolasteroider i sig och vi vet inte hur hon fick i sig de där anabolasteroiderna. Om det var den här läppsalvan eller om det var någonting annat. Och så sa han ett intressant, ett intressant tankeexperiment till mig. Så sa han så här, ponera att det där hade varit en ryska till exempel. Vad hade du tänkt då? Hade du tyckt att det var synd om henne då? Eller hade du tänkt att här är något fishy med hon ska straffas liksom? Att jag nu tycker synd om henne är det bara för att hon är en blond, söt norska och man tänker att i Norge håller de väl ändå inte på med sånt där? Ja, förmodligen är det det. Och, och, och det är ju faktiskt så att straffet för att ha anabolasteroider i kroppen är egentligen fyra år. Två år om man bedöms inte medvetet att dopat sig. Men det är ändå två år om du blir tagen med anabolasteroider i kroppen. Nu fick hon ett och ett halvt så hon fick ändå rabatt på det. Och, och det tycker jag ändå är bra att man skärper staffet och sätter ner foten och visar att det är inte är okej okay att bara skylla ifrån sig på sin läkare. För hur skulle det se ut? Jo, det skulle innebära att alla som åker dit för doping här därefter, eller dopning som det ska heta på svenska, skulle ju då skylla på sin läkare eller skylla på någon annan som får ta smällen, som får bli lite målvakt. Så alla skulle ju ha någon slags läkare som, som är beredd att vara målvakt om en utövare skulle åka fast i en dopningskontroll. Och, och så kan vi ju inte ha det. För dopning förstör ju hela idrotten. Det är ju ingen som är intresserad av att titta på idrott om man tror att alla som håller på är dopade. Så att jag tycker nog faktiskt att det var bra att de skärpte hennes straff till 18 månader. Även om, om jag förstår att det är ett hårt slag för Therese Johaug, såklart. 
Men jag som följer det här är inte alls insatt. Du ska ju ändå åka till OS. Du, det är ju som kommer ju vara ditt heltidsjobb under väldigt lång tid. Ja. Du är ju verkligen, alltså du kommer ju stå i den här hettan som kommer vara när längdskidåkningstävlingarna drar igång. Och då kommer ju diskussionerna återkommande handla just om hur hade det gått ifall Johaug var med. Mm. Men jag som bara läser vad media rapporterar, jag har ju slagits av. Och det, det kanske är att jag är selektiv, men. Jag upplever att den svenska median rapporterar som att norrmännen står bakom Johaug. Det var till och med så att jag såg en, en känd norsk tv-programledare som, skrev, som gick ut i en intervju, en sån här liten eh, infällning när han hade fått frågan om vad han tyckte om det här eh, straffet. Att han ville att de norska längdskidåkarna skulle bojkotta OS 2018. Och då får ni se hur det är att jogga runt där när inte norrmännen är med. Det är inte så roligt då. Typ. Och att det norska folket står bakom Therese Johag för hon är så folkkär. Ja, jag har ju fått lite intrycket av att det är så. Att eh, norska folket står bakom henne och eh, tycker att det här är fel. Men jag skulle ju önska att de också lekte med det här tankeexperimentet. Om det här hade varit till exempel en ryska. Hade de då eh, tyckt synd om henne? Hade Norge då i sympati bojkottat spelen för att det här var fel dom mot den stackars ryskan som inte har gjort någonting? Jag vet inte. Jag vet inte. Det tror jag inte faktiskt att de hade tyckt. Så att man, man kanske måste titta lite grann utanför sin, sin egen lilla bubbla. Även om jag förstår att de är besvikna. Vi skulle också vara besvikna om det här hade hänt Charlotte Kalla till exempel. Så hade ju vi, vi svenskar varit jätteförbannade på kaos och tyckt att stackars Charlotte var 17. Den här lilla grejen, det var väl ändå ingenting. Men, men hade det varit en rysk tjej som sagt, då tror jag inte att vi hade reagerat på det sättet. Eh, så att, eh, jag tycker ju inte att Norge ska bojkotta spelen. Det vore ju väldigt eh, tråkigt. Och, och någonstans är det ju faktiskt så att hon borde ha tittat på den där asken som faktiskt var märkt med en symbol för, för att det kunde innehålla doping. Och det borde hon ha sett. Så uppmärksam måste man vara som idrottare idag. Det, det måste faktiskt krävas av en elitidrottare, tycker jag. Men apropå just längdskidåkning, det kom ju någon, några siffror förra året just när man började granska skidåkarna och vad de håller på med för mediciner. Så såg man, jag undrar om det var svenska eller norska skidlandslaget, men man såg att typ nästan 100% hade ansträngningsastma. Det, det är norrmännen. Det är norrmännen igen. Där äter ju nästan alla astmamedicin, även de som faktiskt inte har dokumenterad astma. Och det har ju varit väldigt mycket snack om just det här. Om det här är rätt eller fel. Så att, ja. Som vanlig motionär, om du ska tävla... I Sverige på motionärsnivå så måste du ju ändå ha läkarintyg på att du får använda de här tabletterna och medicinerna. Eftersom de är prestationshöjande för en person som har astma. Mm. Men det är ju en vanlig fråga som vi får till träningspodden. Det handlar just om ansträngningsastma. Och du Jessica, har ju pratat väldigt mycket om din pollenallergi. Och det har ju varit väldigt uppskattat. Men medicinerar du med läkarförskrivna tabletter och liknande? Ja, alltså jag tar ju såna här... Eh, oh, nu är det min sömnbrist här igen. Såna här små blå astmapiller som man får utskrivet. De, mm. de är på recept. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, bara för det. Men upplever du att de funkar för dig? 
Eh, ja, jag upplever att det blir besvären lätta lite grann. Men, men du vet ju att jag har ju sådana problem så att jag kan ju nästan inte träna under den perioden på året. Precis i slutet av våren och början av sommaren. Då kan jag nästan inte springa för att jag får ingen luft. Jag kan helt enkelt inte andas. Jag upplever att de hjälper lite grann. Men, men inte fullt ut, absolut inte. Ja, när vi har samlat ihop lite frågor på Tarnsbåden, jag brukar göra ett sånt där stort raid på Instagram och Facebook när vi får in och då har jag sett att det är återkommande frågor just kring ansträngningsastma och att träna som vuxen och om vi kan komma med lite tips och tricks och till att börja med så kan jag ju vara så hård, nu är jag hård och dömande, mm. usch Ja. Ja, det, är ditt nya, ja. det är ditt nya jag det blev <laughs> ja. så uppskattat i förra programmet när du röt till jag tror att folk bara kände sig att de trillade av sin stol och bara, vad händer nu? <laughs> ja, men alltså det här med ansträngningsastma eh, och träning och att vara odiagnostiserad med sin ansträngningsastma alltså att man inte har fått den uträdd mm. det är jätteknepigt och jag möter väldigt många vuxna som är sjukt otränade och som tror eller säger själva att de tror att de har ansträngningsastma men och då jag tänker du bara... Hmm. Du är otränad. Ja, exakt. Och det, det tycker jag man ska komma ihåg. Att oavsett om man har ansträngningsastma eller inte. Man, man har symptomen som utger sig för att man har apasvårt att andas när man blir anfådd. Så blir det alltid bättre av träning i princip. Så människor som skyller på sin ansträngningsmastma att man därför inte kan träna. Det är liksom som att jag vet inte, det, det är som att säga att jag kan inte ah, alltså, som att det skulle vara meningslöst. Nu kommer jag inte på något så här bra smart liknelse. Men träning hjälper alltid vid ansträngningsastma. Och det som som är så bra om man ska komma ihåg och tänka på det finns ju faktiskt tips och tricks som man kan göra för att få sämre eller mindre symptom av ansträngningsastman. Men ett exempel, till exempel att man ska öppna dörren och sticka ut och jogga och så tänker man sig att man ska jogga en timme och sen är man klar. Det kommer med stor sannolikhet ge mycket större besvär oavsett om man är otränad eller om man har ansträngningsastma. Det ger samma symptom att du inte får luft ja. jämfört med om du springer intervaller. Ja. Så jag kan, jag kan ju se att oavsett om du är otränad eller om du har ansträngningsastma eller om du är otränad och har ansträngningsastma så kan man faktiskt bete sig på och göra exakt samma justeringar. Nämligen att, att göra intervaller oavsett vilken träningsform det är. Om, eh, när det gäller löpning eller om det gäller roddmaskin eller längdskidåkning eller simning. Att dela upp det i intervaller istället för att tänka sig att man ska hålla på med en och samma intensitet. En och samma puls väldigt länge. En annan grej som många med ansikt, alltså man har frågat oss om och framförallt var det i vintra som det återkom frågor om. Det handlar om träning i kyla. Mm. just med att man upplever att det blir svårare att andas när man har ansträngningsastma och det är kallt och det, det det handlar om är att när du blir ansträngd, pulsen går upp då börjar du andas med munnen och ganska så mycket snabbare alltså högre frekvens och då hinner inte inandningsluften värmas upp innan de kommer till, till lungorna och det retar mycket snabbare och mer. Jämfört med om du andas in genom näsan så tar det längre tid för luften att komma ner. Luften hinner värmas upp och det känns inte lika jobbigt för luftrören och lungorna att ta hand om luften. Och då kan man faktiskt använda sig av 
andningsredskap som värmer upp luften. Det kan nästan se ut som en sån här astmainhalator som man sätter. Nu, nu sätter jag min hand mellan micken och min mun. Mm. Som är som en liten dosa. Det finns också sådana mer som är som en mask som värmer upp luften innan man innan de kommer ner i lungorna. Och det kostar inte så särskilt mycket och kan vara avgörande för en person som vill konditionsträna utomhus även på vintern. Särskilt om man bor, alltså alla bor inte i Stockholm, men man bor där det är minusgrader väldigt många månader per år. Då går det inte att säga så här, ja, men undvik att träna utomhus. Ja men hallå, alltså det, är, det är typ halva, halva året nästan. Men en annan, ett annat tips som jag tycker att man ska tänka på när man har ansträngningsastma så som vi som jobbar med träning ofta tar hänsyn till det är att uppvärmningen är mycket viktigare. Så går man till exempel på gruppträning så är det inte alls säkert att man kan som de här trendiga, använd de här bootcamp, högintensiva passen man kanske kastas in ganska så snabbt för passet är kanske bara 30 minuter kastas in i passet. Det kanske bara är två, tre minuters uppvärmning. Men har du anställningsastma kanske du behöver 10-15 minuter. Och inte bara uppvärmning som ett block. Utan det måste vara en progression. Alltså att pulsen ska få höja sig 5-8 slag varje minut. Så att det inte bara blir pang på upp på arbetspuls. Mm. Så det kan man behöva ta eget ansvar för om man ska gå på gruppträning. Och särskilt då som här bootcamp-passen som är högintensiva och korta. Och det kan vara samma sak efter det. Precis som du och jag har gjort i alla våra löpprogram. Mm. Att man måste varva ner. Att symptomen blir mindre när man faktiskt låter pulsen sjunka steg för steg. Att efter den sista intervallen på löpningen till exempel. Att man joggar. Och sen så joggar man långsammare och långsammare. Och till slut så går man. Och sen har det tagit tio minuter innan du är klar. Men den, det sista tipset som jag tycker är jätteviktigt. Och det är att tänka på det här med förkylningen. För att en vanlig person som är förkyld och tränar kanske tycker att ah, det är lite obehagligt, jag har snor i näsan, liksom jag får andas genom munnen. Men det är, det är fint, det är en gammal snuva som är, liksom, är på väg bort. Men en person som har en anställningsastma och är förkyld, det kan man nästan få så här dödsångest av för att det är så krävande att andas. Att det är liksom en inflammation i, i bröstkorgen. Så... Är man förkyld så kommer man med stor sannolikhet att behöva ta mycket större hänsyn till det om man har ansträngningsastma än om man inte har det. Sen är förkylning alltid viktigt att ta hänsyn till. Men det kan vara liksom särskilt liksom on point för eh, astmatiker som just kopplat till ansträngningsutlöst astma. Så det är så här lite tips och tricks från mig som coach. Men det måste komma ihåg att precis som i princip alla sjukdomar eller alla skador eller besvär eller sånt som man upplever hemma i sin träning så är det individuellt. Alltså det som funkar för mig kanske inte funkar för någon annan. Och hittar man ett recept eller ett format som funkar, stå fast vid det då. Precis, men, men nu vill jag fråga dig så här. Känner du lite grann att ansträngningsastma är någonting man slänger sig lite med som man idag slänger sig med att man har en släng av ADHD eller att man är glutenallergisk utan att <laughs> ha det bekräftat? Alltså, anställningsastma är vanligt. Det kan, vi, det kan jag säga. Det är vanligt förekommande. Men ja, ha en person som har en odiagnostiserad anställningsastma eller som säger till mig, jag har anställningsastma. Aha, 
när, när fick du diagnosen? Liksom, vilka, vad har läkaren gett för råd? Vilka ja. mediciner använder du? Och så säger jag så här, nej jag har inte varit hos läkare. Det är bara någonting som jag, jag har läst på internet. Ja, just det. Mm. Då vet jag att om vi tränar tillsammans i 6-7 veckor. Följer ett träningsprogram inriktat på konditionsträning. Där man faktiskt håller koll på alla de här sakerna. Säger med ordentlig uppvärmning, med intervallträning och så vidare. Så kommer den personen med stor sannolikhet inte säga att den har ansvarsastma efter 6-7 veckor. För att det, allting kommer bli mycket lättare. Men det kan ju också vara så att en person som väger 30 eller 40 kilo mer än vad man kanske borde göra. Eh, låt säga att man är 1,60 lång och väger 90-95 kilo och så säger man att man ansträngsastma det är därför så tufft att konditionsträna då kan jag säga att dina symptom av ansträngsastma kommer antagligen bli mycket färre och mindre om du går ner i vikt för att belastningen kommer att minska mm. så att du kommer inte, alltså ansträngsastman det kommer, inte, det kommer inte vara det du tänker på när du blir mycket lättare så att det, det är ju mycket mer komplext än att säga att ansträngsastman är den som det som begränsar för att det finns så många andra delar av en kropp och ett psyke och själ där vi pratar om att allting hänger ihop som begränsar mer än att det blir svårt att andas. Men att vara otränad och ha ansträngsastma det är typ det sämsta man kan man kan ha för att man får svårare att hosta upp slämmet. Man, bröstkorgen klarar inte av att utvidgas ordentligt när man är otränad. Så att jag skulle säga att har man ansiktsastma så är det aldrig en förklaring eller en ursäkt till varför man inte ska konditionsträna. Men man kanske inte kan konditionsträna så som grannen gör eller arbetskamraten gör utan man måste hitta sin egen medicin. Men jag, jag är ganska hård med att många som säger att de har ansiktsastma har inte fått diagnosen och är i princip otränade. Mm. Det känns som vi människor är väldigt snabba att titta på någon slags ursäkt för våra tillkortakommanden eller, eller våra eh, lite sämre egenskaper om man säger så. Det, till exempel att man säger att man har ansträngningsastma fast man egentligen är otränad eh, och kanske lite lat om jag får vara så <laughs> hård. Eh, att, att man liksom ursäktar både inför andra men kanske framförallt för sig själv. Jag kan inte göra den här typen av träning för att jag har ansträngningsastma. Egentligen så är man kanske bara otränad och skulle den här inom situationstecken igen, ansträngningsastma kanske skulle försvinna på något konstigt sätt om man faktiskt gjorde den här träningen som man tycker är så som man liksom förklarar bort med att jag kan inte göra den för att jag har ansträngningsastma. Om du förstår vad jag menar. Och det är ju lite samma med det här med att alla idag har en släng av ADHD fast man inte har fått en, en diagnos ännu. Att man kanske försöker bortförklara vissa av sina mindre smickrande egenskaper både för andra och för sig själv med att, att man har en diagnos som man egentligen inte har fått. Om du förstår. Att man har svårt att komma i tid ja men det är för att jag har en slänga vad det HD eller ja men du vet lite sådär. eller att jag glömmer bort saker ja men det är för att jag har en slänga vad det HD men varför har du inte styrt upp det här ja men jag har en slänga vad det HD jag har så svårt att organisera grejer det är ju väldigt lätt att, att hitta de här ursäkterna för andra men jag tror framförallt för sig själv att liksom för att slippa jobba med de här sakerna så hittar man mm. på en ursäkt 
Jag kan ju mest uttala mig om det som jag möter i min yrkesroll om att tänka som, som tränare och vad som vad, i kroppen. Men benhinneinflammation är ju en, en vanlig sån grej. Att människor som säger att jag kan inte löpträna för att jag får alltid benhinneinflammation. Ja. Och, och det kan vara människor som är, är väldigt tunga ofta. Och tunga behöver absolut inte handla om att man har massa fett. För det kan vara människor som är apastarka och jättemuskulösa. Och därmed så väger de ju mer jämfört till sin längd än vad en person som liksom bara är, är otränad och tung. Alltså det är mycket att, att bära runt på. Mm. Och då kanske det inte är ben... Alltså, Orsaken till din beninflammation är antagligen att du är väldigt tung. Du behöver tufft för benen att bära runt på den här barlasten. Jag skulle också ha fått ont i benen om jag satte på mig en 15 kilos väst och skulle löpträna för ett milprogram. Alltså du, det, det skulle, det blir för, det blir, du är inte tillräckligt stark och hållfast i underbenen, i knäna, i lår och rumpa för den vikten som är. Och det, det hänger ju också ihop med varför löpträning anses vara den träningsform som tränar konditionen bäst. För det finns ju, som du har varit inne på med cross-trainen till exempel, hur många andra redskap och träningsformer som helst som är jätteskonsamma som inte kommer att trigga en benhinneinflammation. Mm. Samma sak med handleder. Jag möter jättemånga tjejer som har ont i handlederna. Och när man har fått barn, det här är ju du är verkligen i riskzonen för Jessica, det karpaltunnelsyndrom mm. som är en nerv i handleden som kommer lite grann i kläm. Kommer framförallt av att man kör barnvagn, att man håller ofördelaktigt bebisen, men att det gör apa ont i handlederna. Vissa måste sova med skener, vissa kan ju till och med inte sköta liksom vardagssysslorna. Men alltså nu kommer det hårda dömande här igen. De, många av de här tjejerna är ju jätteklena. De är klena i armbågarna, de är klena i skulderbladen, i axlarna. Symptomet blir att man får jävligt ont i handleden. Men, men det är ju fortfarande så att, ja men du vet vad, skulle du träna skulderbladen, skulle du träna armarna, skulle du träna bålen, du skulle bli så mycket starkare och mer hållfast. Och då är det ganska stor sannolikhet att du skulle ha mindre besvär av en klen handled. Så att det, det, det är lite så här, ja jag vet inte. Jag är ganska dummande, men jag tänker jag har ju mött så himla många människor under mina år i branschen. Så att jag känner lite att jag har det underlaget statistiskt säkerställt för att kunna uttala mig om just de här besvären. Ja, men, men där har du ju verkligen rätt. För att jag har också upplevt att många kommer till mig och säger så här... Ah. Nej, men jag kan tyvärr inte springa för att... Ja, och så är det det ena eller det andra problemet som de får av att springa. Och vissa kan ju inte springa helt enkelt. Deras kroppar pallar inte för det. Och det, så är det inte mer med det. Men ibland brukar jag fråga sig... Ja, men har du tränat upp den här muskeln? Kör du någon styrketräning? Förlöpning och så här? Nej, nej det gör jag ju inte. Men, men det är ändå ingen idé. För att det, det, det går inte. För att jag har, får alltid problem med det här. Jo, fast, fast den här muskeln är ju säkert för svag. Så om du tränade upp den lite grann, då kanske du inte skulle få de här problemen när du sprang. Men det är det jag menar med att vi, vi kan vara väldigt snabba, människor överlag, att hitta på ursäkter till varför man inte kan göra vissa grejer. 
Men kan inte du tänka på det om du träffar en person och du, den har en fruktansvärt dålig hållning i vardagen. Ja. Alltså man möter någon på stan eller man sitter i ett möte med någon och man ser så här att okej, okay, det här hade varit ett rött kryss över ifall det här hade varit en skolbok eller någon så här artikel om ergonomi. Mm. Alltså det här är personen som har så dålig hållning och som jag tror både du och jag har ju hamnat i det här att, att människor gärna vill prata träning ja, med den. När man ska mingla lite grann och det ska vara lite social snack, då vill man gärna ta fram träningskortet för då vet man att du och jag kommer nappa. Precis. <laughs> men och, så, och så, så säger de så här, ah, men jag har så himla svårt att få kontakt med ryggen i, i gymmet eller jag får alltid så himla ont när jag ska bla bla bla. Att man liksom, och så tänker jag så här, ja men herregud du kan inte ens sitta med en bra hållning. Hur tänker du att du ska kunna köra 20 kilo och liksom använda din rygg du inte ens kan använda den med bara kroppsvikten sittandes på en stol Exakt. så att jag menar, mycket handlar ju om att, att ändra sitt beteende i vardagen hela tiden och det går inte att quickfixa någonting i gymmet eller med någon form av rehabövning eller hitta den mest optimala bästa hållningsträningen man bara, ja, ah, alltså du, den sköter du på ditt kontor ja men precis och tänka på det i vardagen och inte liksom tro att det, det ska krävas någonting helt annat för att uppnå resultat på något sätt. En, en till lyssnarfråga som vi har fått som jag tänker att vi ska inte fastna här men jag, tänk, jag tycker att det är viktigt att ta upp den och jag har fått den eller vi har fått den två gånger från två olika personer på kort tid och den är lite känslig och därför vill jag fånga upp den. Ja, kör! Och den handlar om hur man kommer igång med träning efter att ha blivit friskskriven från en ätstörning. Och, och jag förstår att träningspodden är superinspirerande att lyssna på när man liksom ska starta om sitt liv. Eh, att man har fått hjälp med väldigt många av de hjärnspöken och beteenden som har varit destruktiva under kanske flera år. Och att man vill hänga på i träningspodden andan, den som jag tänker att du och jag sprider Jessica. Mm. Men... På samma sätt som att man tar hjälp med sin ätstörning, att man går i behandling, att man följer en plan, att Rom inte byggs över en natt. Så tycker jag att när man vill komma igång med träning och man dessutom har fått restriktioner från vården, från läkare, till exempel att man... De, flesta, nu det här generellt, men de flesta får ju restriktioner att de inte får konditionsträna efter en ätstörningsbehandling. Eftersom många har använt konditionsträning som ett destruktivt beteende som sjuka. Har man kommit upp i normalvikt och så vill man inte att människor ska börja springa igen som ett sätt att komma ner i undervikt igen. Om vi pratar om anorexi till exempel eller ortorexi. Och därmed så förskrivs man eller man får rekommendation man ska styrketräna, i vilken ände ska jag börja, vilka övningar, vad behöver jag tänka på och så vidare. Och det är ingenting som jag tycker att du och jag Jessica i det här forumet kan ge råd och riktlinjer och program för. Utan mitt tips och mitt råd, lyssnar man på det här träningspodden, man känner sig träffad, man vill komma igång med träning efter att ha gått i en ätstörningsbehandling så... Ska man ta kontakt med en tränare som man känner förtroende för, som man vet har erfarenhet av att coacha människor efter ätstörning och ta hjälp individualiserat där. Så vi kommer inte kunna ge råd i träningspodden för att det är så himla känsligt. Ja, det är, det är ju jättesvårt att hålla sig på rätt rätt sida om den där linjen på något sätt innan det slår över och det är väl inte jag i alla fall 
ta på mig. Och om inte du heller som expert vill göra det så håller jag absolut med om att, att man bör prata med en expert i så fall. För att eh, lägga träningen på en rimlig nivå. För att inte hamna i destruktiva mönster igen. För det är ju lätt hänt. Mm. Så det är väl lite allvarligt snack i träningspodden. Men jag känner att vi behöver ta ansvar även för de personerna som lyssnar på träningspodden. Vi vet ju inte hur många det är och det är säkert ett mörkare tal också. Men jag som får så himla mycket mejl om det här, jag kan inte ta ansvar för att ge bara råd om jag inte får ta ett helhetsansvar för hela coachningen. Och det kan vi inte göra i träningspodden kanalen. Nej, bra. Bra sagt, bra. Lovisa. Mm. Yes, har du någonting Jessica som du vill dela med dig av i träningspodden den här veckan eller ska vi börja avrunda? Du vi kan nog börja avrunda, jag har ju delat med mig av ganska mycket saker tycker jag redan <laughs> Så att, det var något mer som jag skulle säga men det har jag givetvis glömt Apropå det där med dåligt minne och sömnbrist För det var något jag tänkte på här för ungefär en halvtimme sedan när vi satt och pratade <laughs> Men ja, det försvann jag blev imponerad över att du började rabbla siffror över standard eh, straff kopplat till anabola steroider. Jo, men jag är ju besatt av sport, <laughs> vet du. <laughs> så att jag läser ju liksom allt jag kommer över och följer all sport och sådär. Så att eh, ja, jag hade det där on top of mind kan man säga. Men det är väl typ det enda jag kommer ihåg. För att i morse när jag skulle fylla in ett papper med min sons personnummer så kommer jag inte ihåg det, kan jag säga. Så att det... <laughs> Minnet är selektivt just nu. Men, men kasregler för doping och stängning, de sitter som dött. Ja, men smäck. som ett rinnande vatten. Mycket sjukt. Väck mig mitt i natten när jag inte ens sover. Jag kommer kunna svara på frågor. Men det är det där med minnet. Man fattar inte riktigt hur minnet fungerar. Men vi kan sammanfatta träningspodden med att vi har pratat sömnbrist och kopplingen till kost och träning. Vi har pratat förkylningsastma och Therese Johags eh, dopingstraff. Vad har vi med på då? Morgonträning. Ja, och sen har vi pratat om det här tabut med att träna när man är gravid eller när man precis har fött barn. Vi har pratat om eh, fenomenet med träningshets, träningsstress, träningspress lite grann. Eh, och sen eh, så har vi pratat om... L- Lågintensiv konditionsträning Ja, ansträngningsastma sa vi det, det har vi Ja, den sa jag ja. Minnet är kort Ja, minnet är ju extremt <laughs> kort, herregud alltså. Och så snuddade vi lite grann vid eh, Hur man ska komma igång med träningen Efter en ätstörning Men som sagt, där, där eh, rekommenderade vi Att ta hjälp av annan expertis Ja, någon som eh, jobbar i branschen med erfarenhet Inte bara random PT med tio dagars utbildning För då kan det... Det kan bli tokigt. Mm. Men eh, man kan säkert googla sig fram det. Eller så kan man, om man känner att man kan alltid maila mig så kan jag hänvisa till rätt person om man berättar var man bor eller om man någon annan ting. Så det är, jag hjälper jättegärna till att guida rätt men inte i träningspodden. Men Jessica, vi säger så här: stort tack till våra träningspodden lyssnare. Och det är härligt att vi får mycket frågor och inspiration. För då har vi alltid någonting nytt att dissekera varje vecka. Precis, och dissekera det ska vi göra igen om en vecka nästa fredag. Är vi tillbaka i era podcastappar. Yes! Tack för att ni lyssnar. Puss, puss! Hej, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.